0: Loslassen an sich ist ja befreiend. Mhm. Also loslassen, ja, wenn man das Wort jetzt mal überhaupt so auseinanderdröselt, loslassen ist ja wirklich Freiheit pur.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser neuen Ausgabe von Get Happy. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag und hoffe, ihr habt ein schönes, wohltuendes, faules und liebevolles Wochenende vor euch. Wir sprechen in der kommenden Stunde über ein sehr aktuelles, unglaublich alltagstaugliches und gleichermaßen wertvolles Thema. Ich gebe zu, Teile dieser Folge musste ich vorher googeln, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was es ist. Wir sprechen über Minimalismus. Ich glaube, damit können wir alle was anfangen. Und wir sprechen über Frugalismus. Und was das ist, das erklärt mein heutiger Gast gleich selbst. Sie ist als Schatzmeisterin auf YouTube im Einsatz und gibt ihrer Community ganz wunderbare Tipps, wie wir nicht nur unsere Finanzen besser und leichter für die Zukunft in den Griff bekommen, sondern auch mit weniger schwerem Gepäck durchs Leben reisen. Stichwort mit Sinn und Verstand ausmisten und downsizen und somit Platz schaffen für neue Ideen, für Kreativität, für viel mehr Zeit und für mehr Energie. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Rena Münch.
0: Hallo Kathi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr und ich bin gespannt, wo uns dieses Gespräch heute hinträgt. Frugalismus, was ist denn das? Genau, Frugalismus, also ähm, das Wort kommt aus dem Englischen frugal. Also frugal bedeutet ja eine sparsame, genügsame Lebensweise. Das ganze Thema Frugalismus entstammt, sage ich mal, 2008, dieser Finanzkrise aus den USA. Mhm. Und ähm, weitestgehend kann man da vielleicht noch anmerken, also ein weiterer Begriff ist ähm, die Fire Community. Also einfach F-I-R-E, Financial Independence Retire Early. Mhm. Und das ist eben eine Community, die wie die Frugalisten auch selbst sparsam lebt. Und jetzt aber nicht nur eben, ja, ich sag mal, um Geld zu sparen, natürlich um Geld zu sparen, aber das Geld dann zu investieren und, ja, ich sag mal, die Sparquote immer wieder zu erhöhen mhm. und versuchen... Vielleicht sogar früher aus dem Arbeitsalltag auszuscheiden, wobei ich glaube und wenn ich so meinen Freundeskreis beziehungsweise all die Frugalisten, die ich so kenne, wenn ich mir die so anschaue, die sind alle sehr fleißig und die haben irgendwie, sage ich mal, ihre Passion auch zum Beruf gemacht teilweise mhm. und möchten, wirklich, ja, möchten eigentlich gar nicht frühzeitig ausscheiden aus dem Arbeitsleben, aber sie könnten es, weil sie mhm. natürlich... Gutes Geld verdienen und das anlegen und durch diese Investitionen eben ja, finanziell
1: frei werden. Es mhm. ist auch irgendwie so ein verrückter Glaubenssatz, ne, der sich seit vielen Jahrzehnten hält, dass man darauf hinarbeitet, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber ich kenne auch einen Haufen Menschen, die lieben ihre Arbeit. Ich zum Beispiel. Und ich weiß, ich werde bis zum Ende, wenn es irgendwie geht, äh, weiterarbeiten. Absolut, bei mir ist es auch so. Also
0: ähm, dieses ganze Konzept früh in Rente, das ist natürlich, denke ich, für Menschen, die vielleicht jetzt ähm, Tätigkeiten ausführen, die wirklich körperlich anstrengend mhm. sind, die diese Tätigkeiten vielleicht ausführen, weil sie es müssen, weil sie vielleicht gar noch nicht, ja, entdeckt haben. Was, was gibt's denn da draußen? Habe ich denn vielleicht ein Talent, dass ich vielleicht zu Geld machen könnte, mhm. nebenbei? Und könnte vielleicht meine Arbeitszeit reduzieren, die mir jetzt, ja, nicht so viel Freude bereitet? Also für mich ist auch das Thema früh in Rente, obwohl ich es könnte, kein Thema, denn mhm. dazu macht, macht mir alles viel zu sehr viel zu großen Spaß und ähm, mhm. ja, ich wüsste auch nicht, was ich sonst dann machen würde.
1: <lacht> also langweilen würde ich mich nicht, aber wie gesagt, ich finde es auch ganz toll, immer wieder neu zu lernen und sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen, sich zu verändern und dann auf etwas ganz Unerwartetes aufzustoßen. Das macht das Leben ja auch lebendig. Absolut, mhm. neue Dinge
0: lernen. Also ich meine, die Möglichkeit, die haben wir heute alle. Also dieses das Zeitalter der Digitalisierung, das birgt natürlich auch viele Vielleicht Gefahren oder wenn man die Medien falsch nutzt, mhm. dann ist es wie bei allem, ja, wenn man einfach zu viel hat, da komme ich jetzt mal vielleicht ein bisschen so auf den Minimalismus, mhm. diese ganze Zuvielness, das stört, das bringt uns durcheinander, das ja, lässt uns so aus der Balance rücken. Aber ich denke, wenn man sich ja auf das Wesentliche konzentriert und schaut, was gibt es denn da noch Neues? Also gibt es da irgendwas zu entdecken, wie jetzt zum Beispiel Frugalismus? Mhm. Also viele haben davon noch nicht gehört, das merke ich auch selbst in meiner Community. Die kommen durch den Minimalismus auf mich, auf meinen Kanal und mhm. lernen dann so, oh, da gibt es ja noch was anderes. Vielleicht kann ich ja meine minimalistische Ader auch noch in eine frugalistisch-minimalistische, mhm. also ich nenne das immer paradiesische ja, Lebensform, habe ich
1: gesehen. Ja. <lacht>
0: genau, in eine paradiesische Lebensform irgendwie ummünzen. Mhm. Und es ist auf jeden Fall bereichernd. Wir können alle neue Dinge erfahren, wir können Bücher lesen, wir können Podcasts hören. Im besten Fall auch deinem Podcast, der ist ja wirklich ja. herrlich. <lacht> ja, get happy. Also was will man mehr? Und mhm. ähm, genau, also immer bereit sein zu lernen, niemals aufhören, neue Dinge zu entdecken. Mhm. Das ist einfach
1: mhm. wichtig. Wir alle reisen mit schwerem Gepäck. Dann nickt sie schon. Wovon haben wir zu viel, deiner Erfahrung nach?
0: Also aus dem minimalistischen Standpunkt her, wenn ich mich so bei mir umschaue, also ich denke, viele Menschen haben einfach zu viele Dinge. Und das heißt jetzt ja nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr konsumieren sollen. Es ist natürlich schon gut, wenn man jetzt das ganze Thema Ressourcenschonung auch mal betrachtet und Nachhaltigkeit. Viele Menschen haben einfach, sage ich mal, schon ihren persönlichen Re Lebensraum. Der ist so ein bisschen cluttered, also die klattern ist ja auch wieder kommt aus dem Englischen. Mhm. Clutter ist ja so ein Wort, das heißt einfach Kram, Krimskrams, Kleinigkeiten, Nippes, Nippes genau. Deko. Mhm. Ähm, schon das kann natürlich uns optisch herausfordern. Es gibt eine gewisse Reizüberflutung. Ich meine, der erste Anfang, den alle machen, ist wahrscheinlich in ihrem Kleiderschrank. Mhm, Wäre also, jetzt auch mein
1: Impuls gewesen, mein erster.
0: Genau, genau. also als ich damals anfing, ähm, beziehungsweise ich bin da irgendwie so Schritt für Schritt in den Minimalismus und den Vogalismus hineingekommen. Äh, da fängt man einfach im Kleiderschrank an
1: mit Ausmisten und ja, dann zählt man erstmal, wie viel... Wie viele Jeanshosen habe ich denn? Ich habe auf deinem YouTube-Channel gesehen, du gibst ja ganz, ganz tolle Tipps, wie man ausmistet. Ich fand am, ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich so eine 4 zu 1 Regel oder 3 zu 1, aber du gehst sogar noch einen Schritt weiter. Magst du uns einfach so einen kleinen Eindruck geben, was du den Menschen da mitgeben kannst auf dem Weg? Fangen wir bei dieser Regel vielleicht mal an, weil mhm. die finde ich echt ziemlich gut.
0: Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht meinst, diese One-in-One-out-Regel. Mhm, genau. genau. Bei Minimalisten, die machen das immer mal ganz gerne, dass sie eben sagen, wenn ich mir eine Sache kaufe, also One-In, dann soll auch eine andere Sache weichen, damit ich mhm. mir nicht immer, immer mehr Dinge wieder anhäufe die dann meinen Lebensraum und meine Sicht, meine Klarheit verstopfen. Mhm. Und ich gehe da so weit, also man kann natürlich auch, das ist vielleicht fortgeschritten, aber selbst für die ersten Schritte ist das vielleicht wirklich, um wirklich zu minimalisieren, auch mal One in Ten out. Wow, also, also eine Sache kaufen und zehn müssen gehen. Genau, und das müssten dann gleichwertige Dinge sein. Also wenn wir jetzt im Kleiderschrank bleiben, dass wir jetzt sagen, okay, du kaufst dir jetzt, sagen wir mal, ein, ein Oberteil, und dann müssten vielleicht also eins oder im besten Fall zehn gehen. kannst natürlich auch fünf oder drei. Also mhm. genau. Hauptsache es wird nicht mehr. Und die Energie ist im Fluss. Ganz genau. Mhm. Also Energie ist sowieso auch ein sehr großes Thema ähm, beim Minimalismus, denn denkt dir einfach mal, das ist ein Topf und in diesem Topf sind ganz viele Dinge drin. Und ich glaube, was wir alle brauchen, beziehungsweise was viele wollen, ist mehr Zeit und mehr Energie. Mhm. Und durch diese vielen Dinge, die da in diesem Topf drin sind, also all unsere Besitztümer, sei es Kleidung, Nippes, mhm. ja, ist dieser Topf, der wird immer kleiner
1: und verstopfter und da hat dann Zeit und Energie keinen Platz mehr. Ist das auch der Grund, warum es zwischendurch einfach sehr ratsam ist, mal alten Kram loszuwerden? weil Per se kann man ja jetzt nicht sagen, es ist schlimm, wenn man Dinge hortet. Also jetzt, wenn es jetzt kein Messi-Zustand zu Hause ist, aber wenn man irgendwie den Kleiderschrank, man hat 15 Jeans und 30 Pullover und sieben und Wintermäntel und so weiter, da wäre ja jetzt so auf den ersten Blick nichts Schlimmes dran. Aber trotzdem belastet uns ja diese ganze Flut an Sachen. In deinen Worten, warum ist das so? Also ähm,
0: schlimm ist es natürlich nicht. Es gibt natürlich ein paar Nachteile, die zu viel oder zu vielness hat. Ein Nachteil ist schon mal, wenn wir jetzt auch mal aus dem Kleiderschrank rausgehen, ähm, je mehr rumsteht, je mehr man besitzt, desto mehr muss man sich darum kümmern. Man muss es pflegen, man muss putzen. Also ähm, ich bin jemand, ich wische nicht gerne Staub und dann bitte auch nicht hier ringsrum und alles anheben müssen. Das sind einfach Dinge, die machen mir keinen Spaß und je wenig ich besitze desto weniger muss ich sogar mich darum sorgen. Mhm. Es geht natürlich auch, wenn wir es jetzt mal aufs Auto beziehen oder auf die Wohnung, je kleiner das Auto ist, je kleiner die Wohnung desto geringer sind natürlich auch die Kosten, da mhm. kommt jetzt wieder der Frugalismus ins Spiel. Äh, man muss sich natürlich, wenn wenn man ein Haus hat mit zwölf oder 15 Fenstern, dann muss man sich da kümmern. Man muss die putzen, man muss die pflegen, man muss sie eventuell austauschen. Und ja, je kleiner, desto weniger kümmern mhm. und desto mehr Zeit
1: hat man natürlich auch. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die ist sehr subjektiv nur zu beantworten. Aber was glaubst du, warum wir Menschen uns so an Dinge klammern? Und jetzt meine ich nicht mal nur das Materialistische, sondern ich meine auch ideelle Werte. Ich kenne ich kenn Leute, die haben noch die Liebesbriefe von all ihren Schulkameraden in irgendeiner riesigen Kiste ich bin totaler Entmüller, ich schmeiße alles weg. Also ich habe wenig, an dem ich hänge. Ich habe eine kleine Kiste und da sind so 15 Sachen drin und die haben wirklich einen ideellen großen Wert für mich und die behalte ich auch. Und mir ist das nie schwer gefallen. Aber ich weiß, es gibt Menschen, denen fällt es wahnsinnig schwer. Was glaubst du, was da der Grund ist? Also zum einen ist es, glaube ich, so, dass es für viele Menschen
0: Erinnerungen sind. Also gerade so Briefe oder so... Dinge früher aus der Jugend, die man sich vielleicht noch einen Pokal oder eine Medaille, mhm. das sind Erinnerungen, da haben wir vielleicht ein Stück weit Bedenken oder sogar Angst, dass wenn wir das weggeben, dass das dann weg ist, dass wir vielleicht haben viele auch Schuldgefühle und sagen sich, ja, das, das kann ich doch nicht weggeben. Das habe ich mal geschenkt bekommen zur Hochzeit und so weiter.
1: Geschenke sind, glaube ich, ein großes Thema. ne? Ja, und da ist ja häufig
0: auch viel Nippes dabei. Ja, Geschenke ist, ist ein großes Thema. Auch ähm, Ich merke es in meiner Community, da wird ganz oft gefragt, ja, ich habe da jetzt was ähm, ne, zur Hochzeit bekommen vor 10, 20 Jahren. Es passt eigentlich überhaupt nicht zu mir und zu meinem Lebensstil, aber irgendwie, ich habe da so Bedenken, das wegzugeben. Mhm. Und ähm, ich sage dann immer, ja, man hat es dir geschenkt, man hat es dir in deinen Besitz übergeben. Es ist jetzt deins, du kannst tun und lassen damit, was du willst. Mhm. Vielleicht freut sich ein anderer drüber, also vielleicht kannst du es verkaufen, verschenken, spenden und als Erinnerung rate ich immer, einfach ein Foto zu machen und das Ganze so zu verewigen, denn wenn man mal auf manche Dachböden oder so schaut oder bei sich selbst vielleicht in Schränke guckt und mal in die hinterste Ecke schaut, da sind vielleicht Dinge, an die hat man gar nicht mehr gedacht. Mhm. Und ich glaube jetzt kaum, wenn jemand fragt, hier, wie war das denn am Geburtstag von, von Opa Heinz? Dass man dann losgeht auf den Dachboden und sich einen Gegenstand holt und sagt, ah, das war's. Nee, man, man erzählt einfach, was man dort erfahren hat, wie Opa Heinz immer vielleicht Witze erzählt hat. Mhm. Dass, ja, mhm. dass man einfach eine gute Zeit zusammen hatte. Also man darf einfach nicht den Dingen zu viel Bedeutung zumessen. Also ich glaube, es ist einfach schwierig. Viele denken, dass sie es vergessen mhm. und was auch ein großes Thema ist es Loslassen. Also für diejenigen, die die da vielleicht nicht so wie du Probleme haben, das ist super,
1: aber ganz viele Menschen haben tatsächlich auch Mühe, Dinge loszulassen. Das, was du gerade geschildert hast, finde ich besonders nett, weil so hat es auch das Gehirn in diese Folge geschafft, das Gehirn und die Emotionen. Wir haben auch im Vorgespräch kurz darüber geredet. Ich hatte ja vor ein paar Wochen Dr. Joe Dispenza hier zu Gast. Und da haben wir darüber gesprochen, dass unser Körper keinen Unterschied macht zwischen einem erinnerten Ereignis oder einem tatsächlich passierten Ereignis oder jetzt aktuell gerade passierten Ereignis. Und als du gerade über Opa Heinz gesprochen hast und wenn man diese Geschichten von früher wieder erzählt, da geht ja die Emotion sofort wieder in den Körper und wir sind emotional in diesem Moment. Und ich glaube, sich auch beim Ausmisten zu Hause, sich das immer wieder bewusst zu machen, macht es vielleicht auch ein bisschen leichter, die Dinge gehen zu lassen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, einfach versuchen, nicht
0: festzuhalten an Dingen, sondern an Erlebnissen und an Ereignissen. Und das fängt auch schon wirklich bei Glaubenssätzen an. Also es gibt viele Menschen, die haben Glaubenssätze
1: wie, ach, das könnte ich noch gebrauchen. oder. <lacht> das kenne ich auch. Ah, kennst du das? <lacht> oder das war mal ganz, das war mal so teuer. Oh, da habe ich so viel Geld für bezahlt vor 23 Jahren. Ja. Also, diese beiden Glaubenssätze sind wirklich die, die ganz typischen.
0: Und man sollte sich vielleicht mal bewusst hinsetzen und mal drüber nachdenken und auch mal auf die eigene Sprache achten. Wie, wie rede ich denn? Wie spricht denn vielleicht mein Umfeld? Denn es ist ja tatsächlich so, dass, dass wir das oft, ja, mitbekommen schon als Kleinkinder und, ähm, das eigentlich so erlernen. Und das ist gar nicht vielleicht das ist, wie wir wirklich in uns sind. Und mhm. deshalb sich einfach mal bewusst werden, wie denke ich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und wirklich, was ist mir wichtig? Und nicht, nicht schon das vorhandene Verinnerlichen, sondern
1: prüfen, ist es
0: wirklich das, was ich möchte?
1: Mhm. Wie begegnest du denn dann den Menschen, wenn die kommen und sagen, ja, ich habe diesen Wintermantel, ehrlich gesagt, den habe ich seit zwölf Jahren nicht angezogen, aber der hat mal ein Vermögen gekostet, den kann ich doch nicht weggeben. Also es ist
0: tatsächlich so, es gibt da so ein paar Tools, die finde ich immer ganz gut, denn man, natürlich, wenn jemand sagt, ich kann den jetzt nicht weggeben, das ist ein Prozess, der, da wächst man vielleicht rein und ich muss ganz ehrlich sagen, also Argumente, das hilft dann manchmal auch nicht. Mhm. Manchmal braucht man einfach Klarheit und muss das wirklich vor Augen sehen, also die Tatsachen, ja, sich vor Augen rufen. Und was ich immer gerne mache, ist zu sagen, okay, also jetzt heute ist das Datum XY, mach dir doch mal einen Zettel, häng das jetzt mal an diesen Wintermantel oder mhm. an, an Dinge, die du im Kleiderschrank hast. Und guck mal das nächste Mal, also wenn du vielleicht ausmistest oder mach dir eine Notiz in deinem Kalender, guck doch einfach mal, wie lange du es wieder nicht anziehst. Und wenn du dann vielleicht siehst, oh, okay, den hatte ich jetzt wirklich zwei Jahre nicht an, dann muss es einfach gehen. Und manchmal muss man einfach auch anfangen, Dinge loszulassen. Also immer nur zu sagen, ja, ich, ich möchte minimalisieren, ich möchte mich verkleinern, aber ich kann das nicht. Man muss einfach mal über diese Schwelle springen mhm. und beginnen. Also es ist immer ganz schwer, mit neuen Dingen anzufangen, aber es lohnt sich und
1: mhm. einfach anfangen. Ich habe die Erfahrung gemacht, also es ist nicht so, dass ich diese Gedankenprozesse nicht auch kenne, ne? also auch immer wieder, ich komme da immer wieder dran, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die ich unheimlich lange mit mir rumtrage, weil sie zum Beispiel mal sehr teuer waren oder weil sie doch noch so gut sind mhm, <lacht> und äh, ich dann halt zu der Schlussfolgerung komme, ach nächsten Sommer ziehe ich das bestimmt an, das ist ja auch so eine Falle, ne? Ja, absolut. Die also, Jeans, die nicht mehr passt, aber nächstes Jahr passe ich wieder rein. Genau, oder ähm, ich gucke, dass ich da wieder reinpasse, mm. genau. Nee, also da
0: wirklich dieses einfache Tool, einfach mal sich das notieren, wann habe ich es das letzte Mal angezogen und dann aber wirklich auch sich fast schon einen Glaubenssatz, einen Glaubenssatz hinsprechen oder und sagen, also wenn ich das nicht angezogen habe, dann kommt es beim nächsten Mal definitiv weg. Und man kann ja es ist ja nicht so, dass man die Sachen wegwirft. Also man kann das ja verkaufen und noch mal zu Geld machen. Ähm, man kann es verschenken. Also wenn das Argument mit dem Geld nicht so wichtig ist, dass man sagt, es gibt Leute, denen, denen mache ich damit eine Freude. Die, die wünschen sich vielleicht so eine Art Winterjacke oder so eine Hose. Mhm. Ja, das
1: finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich. Weil was, glaube ich, auch lange blockiert ist, aber da kriege ich ja nichts mehr dafür. Und was mir total geholfen hat, ist anzufangen, Dinge einfach zu verschenken. Diese Entlastung ist einfach großartig. Wer dieses Gefühl schon mal erlebt hat, sind sicherlich einige, die hier zuhören. Es ist einfach befreiend, warum auch immer. Ich glaube, es ist wahrscheinlich äh, was Energetisches, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall energetisch und
0: Loslassen an sich ist ja befreiend. Mhm. Also, loslassen, ja, wenn man das Wort jetzt mal überhaupt so auseinanderdröselt, loslassen ist ja wirklich Freiheit pur. Festhalten, das ist ja schon eine Sache da, wenn ich das jetzt hier so sage und mache, dann ziehen sich meine Schultern nach oben. Mhm. Da, da denke ich mir, ui, festhalten. Also, bei mir ist das so. Und loslassen, das ist ja schon, da geht man mit den Händen so
1: mhm. in die Weite und mhm. da spürt man direkt, das ist eine gute Sache. Fällt dir denn noch schwer Dinge loszulassen oder bist du da mittlerweile so trainiert und geübt drin, dass sich auch gar nichts mehr ansammelt?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, also ich bin wirklich sehr minimalistisch und wir haben jetzt vor kurzem mal, wir hatten noch ein einziges Bild in der Wohnung hängen an der Wand, das haben wir uns vor zehn Jahren mal gekauft und irgendwie hat das nicht mehr so gepasst. Also wir haben es uns mhm. angesehen, es hat uns zwar gefallen. Aber irgendwie haben wir gesagt, also das, das Bild, das passt jetzt auch nicht mehr. Mhm. Das geben wir jetzt her. Und das fiel uns relativ leicht, weil ich glaube, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, das muss jetzt weichen, das muss jetzt gehen, das lasse ich jetzt los, dann geht's Und von daher, also mir fällt es tatsächlich relativ leicht. Und wenn etwas da ist, das vielleicht... Ja, das mir so ein bisschen Gedanken macht, dann würde ich das immer fotografieren mhm. und sagen, ich brauche es nicht, beziehungsweise ich benutze es auch nicht.
1: Also mhm. was ist der Sinn daran, etwas in einem Schrank zu haben, das man nicht benutzt? Oh Gott, ich werde sofort an diesem Wochenende sowas von außen misst. Es läuft schon die ganze Zeit, rattet es so im Hintergrund. Du hast gerade in einem Nebensatz, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt erwähnt. Nämlich, das passt eigentlich nicht mehr. Mm -hmm. Lädst du die Menschen auch dazu ein, mal in der Gegenwart zu überprüfen, ob sie der Mensch, der zu diesem Ding vor 10, 15, 20 Jahren gepasst hat, ob sie dieser Mensch überhaupt noch sind? Absolut. Das ist ähm, wirklich sehr wichtig. Eine Sache, die man da vielleicht
0: machen kann, um mal zu gucken, wie passt denn alles noch zu mir, ist einfach mal vorne an die Tür an, ich sag mal jetzt vielleicht das Wohnzimmer zu gehen und wirklich mal sich bewusst werden, wie sieht's denn da aus? Und sich auch mal in Ruhe dahinstellen, das kann auch zehn Minuten dauern oder länger, und mal in sich hineinspüren, sich umsehen, was liegen denn da für Dinge? Mhm welche benutze ich, welche ja, machen mir sogar vielleicht Freude oder welche machen mir vielleicht Arbeit. Also vielleicht entdeckt man da wirklich, wenn man einmal wirklich in sich geht, wie viel eigentlich rumsteht, dass man vielleicht irgendwann mal dahingestellt hat. Und das ist ja auch so visuell, wir gewöhnen uns ja an, an eine Umgebung. Mhm. Und da vielleicht wirklich mal in die Ruhe gehen und beobachten. Also beobachten finde ich auch immer sehr gut. Da könnte man vielleicht entdecken oder erkennen, dass, ja, dass man vielleicht sogar ein Stück weit erwachsen oder daraus gewachsen ist
1: aus mhm. einer Sache. Das finde ich hochspannend, weil das etwas ist, das uns, glaube ich, in allen Bereichen des Lebens unheimlich schwer fällt. Bei Freundschaften, bei Beziehungen, im Job und eben auch zu Hause, weil es so schwer ist, mit dem eigenen Selbstbild in der Gegenwart anzukommen. Deswegen kämpfen wir ja so viele Jahre gegen alte Glaubenssätze, die in uns verankert sind. Mhm, genau. Ja. Und
0: ähm, ja, das Thema Selbstbild ist ja auch eine Sache. Also wenn wir früher so und so waren, also bei mir gibt es eine ganz witzige Story. Also mit, mit 20 war es mein größter Traum, einmal mit einem leeren Koffer nach New York zu reisen und mit einem vollen Koffer mhm. zurückzukommen. Und das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich weiß <lacht> überhaupt nicht, was mit mir da los war. Aber ich denke mal, ich verbuche das jetzt so unter Jugendsünden und ich habe das natürlich dann auch, also ich habe das umgesetzt und geschafft. Aber
1: mhm. ja, da
0: kam auch nicht wirklich was Gutes dabei raus. oder?
1: Mhm. Ja. Ich finde es so faszinierend, wie sich doch immer wieder ähnliche Themen rund um diesen Transformationsprozess von uns Menschen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kommen, aber die sich dann am Ende doch immer sehr ähneln. Dass es irgendwie viel darum geht, in der Gegenwart anzukommen, um loslassen, um, um ein neuer Mensch zu werden, aber erstmal aufhören, der Mensch zu sein, der man schon lange nicht mehr ist. Zwar ist ein komplizierter Satz, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube,
0: du meinst so, dass das Hier und Jetzt, ne? dass genau. wir eben mehr im Jetzt sind und eben nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit spielen ja oft Ängste eine große Rolle. Ähm, die Zukunft, das mag gut sein, wenn man da Ziele hat und darauf hinarbeitet, aber zu sehr in der Zukunft äh, zu sein, das sind meistens nur Erwartungen und wenn die nicht ja, erfüllt werden, dann kann uns das auch irgendwie auf die Füße fallen. Deshalb ist es auf jeden Fall immer am besten, im Hier und Jetzt zu sein und auch wirklich in sich zu gehen und zu prüfen, bin ich die Person, die ich sein möchte, heute? Mhm. Und weil ich, ja, wie gesagt, vor 20 Jahren oder vor, vor zwei Jahren oder vorgestern vor jemand mhm. anderer war, heißt das nicht, dass ich heute das auch sein muss. Vielleicht hatte ich irgendwie eine Begegnung, habe irgendeine Entdeckung gemacht, habe irgendwas Neues gelernt, was Neues gefunden,
1: das mich dazu bringt, heute anders zu denken ist ja immer ein bisschen schwer, eine goldene Regel aufzustellen für jeden Menschen. Aber gibt es so Anzahl an Jeans, Anzahl an Jacken, Pullis, die du den Menschen empfiehlst? Also das ist wirklich sehr individuell. Ich hatte jetzt mal, das war glaube
0: ich vor einer Woche, habe ich jetzt mal eine Kleiderschrank-Inventur gemacht mhm. und habe alle meine Kleidungsstücke gezählt. Da war alles dabei von Sportklamotten über Hosen und es sind tatsächlich 97 Dinge, mhm. also Kleidungsstücke, die ich habe. Das fand ich jetzt relativ cool, weil es gibt ja dieses, ja dieses Bild, dieses Klischee, dass Minimalisten nicht mehr als 100 Dinge haben und da muss ich sagen, also das ist wirklich ganz individuell. Da muss jeder wissen, wie es ist. Ich würde nur sagen, wenn man natürlich zehn Jeans, Hosen hat oder eine Menge, wo man jetzt sagt, okay, also braucht man jetzt wirklich die Abwechslung. Da weiß ich jetzt nicht, ob da nicht so fast schon eine kleine Sammelleidenschaft dahinter steckt.
1: Mm -hmm. Er ist ein schmaler Grad wahrscheinlich, ne? Ja, ganz
0: oft ist es ja, muss ich sagen, bei Frauen, die wirklich, ich sag mal, Schuhe sammeln oder sehr gerne
1: Schuhe kaufen. Mhm. Oder Und Fußballspieler soll es ja auch geben. Ja, absolut. Ich glaube, Jerome Boating hat, keine Ahnung, tausend Paar Sneaker oder so. Oh, wow, okay. Ja, ja also wenn es dann so weit kommt, dass man schon
0: ein eigenes Zimmer braucht, dann ist das, glaube ich, <lacht> zu viel. Ja, die Frage ist, ob er das aus Investitions technischen Gründen könnte sein. Hat, weil das gibt es ja, glaube ich, auch. Ne? Man mhm. kann ja auch Sneaker als exotisches Investment sich zulegen. Ja, ist Geschmackssache. Also mir wäre es zu viel. Aber wie gesagt, also jeder muss da selbst ja wissen, was für ihn richtig ist, was für ihn passend ist.
1: Mhm. Aber generell, ich glaube, weniger ist einfach mehr. Gibt es ein Zeitkriterium, das du empfiehlst? Ich habe jetzt eine Klamotte zwei Jahre nicht angezogen. Ist ja, glaube ich, eine Regel. Sie so. befolgen viele Weg damit. Also ähm, ich gehe da
0: in mein Coaching so weit, dass ich sage, ähm, sechs Monate. Also es gibt ja auch die Vier-Box-Methode. Wow. Okay. Ja, weil es ja meistens so ist, wenn man da ankommt, dass, dass dieses Teil ja da schon lange nicht getragen wurde. Und ähm, man muss natürlich jetzt gucken, ist es was für einen Sommer oder Winter, aber... Ähm,
1: <lacht> guter, <lacht> guter Hinweis.
0: Genau, aber es gibt ja auch die Vier-Box-Methode und das ist eben beim Ausmisten, dass man sich vier verschiedene Kisten hernimmt und eine Kiste, das ähm, ist so, ich sag mal, für Anfänger eine ganz tolle Kiste, das ist die Vielleicht-Kiste. Und da kommen eben Dinge rein, wo man sich nicht sicher ist. Dinge, von denen man sich nicht gleich trennen kann oder möchte mhm. und da eben dann einen Eintrag im Kalender und ja, an einen Ort stellen, der jetzt nicht hochfrequentiert ist, vielleicht Keller, Abstellraum mhm. oder irgendwo mhm. oben hin und dann aber auch wirklich in den Kalender schauen und sagen, hier, heute ist der Tag X, okay, alles aus der Vielleicht-Kiste, ich habe es nicht gebraucht sechs Monate lang, das gilt jetzt auch für Küchenutensilien, Deko und so weiter, wenn man es nicht gebraucht hat, braucht man es nicht. Was kommt in die anderen drei Boxen? Ähm, die eine Box ist die Verkaufen-Box. Mhm. Also das ist beim Ausmisten, dass man da schon mal kategorisiert und dann im Nachhinein jetzt nicht irgendwie einen Haufen von Dingen hat und ein komplettes Durcheinander, sondern dass man gleich das kategorisiert und sagt, das ist toll, das kann ich verkaufen. Dann gibt es die Verschenken-Spenden-Box mhm. und es gibt auch die Entsorgen-Box. Also es ist tatsächlich so, auch wenn wir uns alle immer irgendwie scheuen, Dinge wegzuwerfen. Es gibt Sachen... Da bekommt man einfach kein Geld mehr dafür und es ist schade, aber wenn wir es nicht brauchen können und andere das auch nicht wollen, dann müssen wir es einmal wegwerfen. Das ist vielleicht ein bisschen hart, also gerade mit dem Thema Ressourcenschonung. Also man versucht ja doch irgendwie nichts wegzuwerfen oder das Material, also die Produktion mhm. und so weiter nicht zu entsorgen. Aber manchmal ist es einfach so. Mhm.
1: Das muss man dann machen. In München, ähm, in den Stadtvierteln hat es sich jetzt... Eigentlich schon so seit zwei, drei Jahren sehr bewährt, dass Menschen, wenn sie wissen, dass schönes Wetter ist über mehrere Tage und die stellen dann einfach eine Kiste oder einen Karton unten auf die Straße, ist ein Schild dran zu verschenken. Ich habe das auch schon bestimmt drei oder vier Mal gemacht. Das Ding ist immer leer am Abend und ich freue mich total, weil ich weiß, irgendwo hier in dieser Nachbarschaft ist jetzt die Tasse oder der Blender oder so und jemand anders hat es eine Freude bereitet. Das finde ich sehr nett. Das ist das Einfachste,
0: was man machen kann. Das Einzige noch ein kleiner Hinweis, man sollte da aufpassen. Also das, Ich weiß nicht, ob es in jedem Bundesland gleich ist, aber das sollte irgendwie auf einem Privatgrundstück stehen und nicht so auf der Straße, mhm. weil das dann irgendwie heißen könnte, dass das vielleicht wie Sperrmüll entsorgt wird, auch mit diesen netten Aufschriften drauf ne, zu verschenken, selbst da. Aber das ist eine ganz tolle Sache. Ich sehe auch wirklich vermehrt diese Kisten mhm. und ich finde es ganz großartig. Also leichter geht es nicht. Mhm. Man macht anderen eine Freude. Man hat es zeuglos. Also mhm. es ist wunderbar.
1: Ich könnte mir vorstellen, oder ich weiß, dass viele der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts so die Kinder der Nachkriegskindergeneration sind. Mhm. Ist das etwas, womit du in deinen Coachings auch dann mit den Menschen arbeitest, sich bewusst zu machen, was wir eigentlich von Eltern und Großeltern noch so mit uns rumtragen, weil die ja natürlich zu einer ganz, ganz anderen Zeit aufgewachsen sind, da wurde nichts weggeschmissen, ganz im Gegenteil, man hatte ja auch häufig nach dem Krieg einfach nicht viel, alles war zerstört und da darf man ja wahrscheinlich auch was Transgenerationales mal zurückgeben, oder? Absolut. Und ich
0: finde auch, uns wieder zu besinnen, wie war denn das? Was hat denn vielleicht ähm, die Oma erzählt oder äh, die Mutter? Ja, Wie haben die das früher denn gemacht? Also da kommen ja ganz tolle Dinge, auch Spartipps, die man heute in den Alltag einbringen kann. Also zum Beispiel, meine Oma hat immer sehr gerne Kompott gekocht. Mhm. Also oder Dinge eingekocht, ja, fermentiert. Also das sind alles so Sachen, die kosten nicht viel Geld, machen aber viel her. Mhm. Also es ist ja auch oft so, dass, dass diese Art, Lebensmittel zu konservieren, energiesparend ist, ressourcenschonend, ist auch gut für unsere Gesundheit. Ich glaube auch der Prozess an sich mit den eigenen Händen was herzustellen, für sich was Gutes zu tun, dass das wirklich
1: wertvoll ist. Mhm. Jetzt steht der Herbst und Winter vor der Tür. Vielleicht zum Thema Minimalismus und dann so einen sanften Übergang zum Frugalismus. Wie, wenn ich jetzt wirklich bei Null anfange, wie fange ich denn am besten an? Am effizientesten und auch am entspanntesten? Es soll ja auch Spaß machen. Also
0: am besten in Kategorien. Auf jeden Fall nicht versuchen, das, das ganze Haus, die ganze Wohnung auf einmal auszumisten, wirklich in einem Zimmer anfangen und dann in einem Schrank. Es ist teilweise wirklich unglaublich, was sich in so einem kleinen Schrank oder in einer Kommode befindet. Also, das war bei mir am Anfang auch wirklich erschreckend. <lacht> ähm, man sollte den komplett ausräumen, wirklich auf einen Tisch, auf eine Ablage und sich dann eben diese Vier-Box-Methode, ja, diese die Kartons ähm, hinlegen und dann sortieren und sehen, was übrig bleibt. Was auch wirklich Spaß macht, ist die zehn Minuten Minimalismus-Routine. Mhm. Die empfehle ich auch immer. Das kann ein Kickstarter sein, wenn man sagt, mh, Minimalismus, weiß ich nicht, ob ich das mache, aber irgendwie habe ich schon viele Sachen. Mhm. Und zwar sich mal einen Wecker stellen oder vielleicht einen Song, der zehn Minuten lang ist, den anmachen und dann einfach mal durch die ganze Wohnung schweben, alle Schränke, Zimmer begutachten, aufmachen und sich dann überall eine Sache oder auch keine Sache, wenn es in dem Zimmer nichts gibt, rausnehmen und bei mir, ich mache das immer noch ab und an, mm -hmm. weil ich natürlich nicht mehr diese kompletten Kategorien habe. Also ich gehe dann durch die ganze Wohnung, das machen wir so alle drei bis vier Wochen mal mm -hmm. und da schleichen sich immer noch mal Dinge ein, die da vielleicht waren, äh, bei denen ich sage, okay, das, das kann jetzt wirklich gehen. Mm -hmm. Wie hat es denn dein Leben verändert,
1: mit leichterem Gepäck
0: zu sein? Nur im Positiven, denn ich habe jetzt wirklich mehr Zeit, ich habe mehr Energie und meine Zeit verbringe ich sehr gerne draußen in der Natur. Mhm. Das gibt mir auch Energie. Also einer meiner Werte ist wirklich, Zeit zu haben für die Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Und das ist auf jeden Fall nicht die, die Pflege und das Kümmern und sich Sorgen um einzelne Dinge. Deshalb halte ich alles so klein und so Winzig wie möglich, mhm. damit ich meine Zeit eben mit Dingen verbringen kann, die mir wertvoll sind.
1: Und wenn du jetzt eine Party machst oder Geburtstag hast, wissen deine Freunde schon Bescheid und die kommen gar nicht mehr mit Geschenken oder... Ja, das ist eine gute Frage. Also
0: wir versuchen das immer wieder durchzusetzen mit den Geschenken. Ähm, es kommen teilweise schon noch Geschenke, aber es hat sich auch schon durchgesetzt, ähm, dass man dann Gutscheine bekommt mhm. oder ähm, ich lese also sehr gern Bücher. Das ist eine Sache, die da habe ich auch noch relativ viele Bücher bei mir zu Hause. Die ähm, verkaufe ich dann teilweise, aber es gibt auch Bücher, die lese ich dann zwei, dreimal, mache mir dann Notizen. Also das sind so Geschenke, die mag ich sehr. Was ich auch sehr toll finde als Geschenk sind vielleicht Kräuter zum Kochen. Mhm. Also eben Dinge, die man verwenden kann, also die man verbrauchen kann. Mhm. Also weniger die Konsumgeschenke, mehr die Verbrauchengeschenke. Das finde ich immer ganz toll.
1: Mhm. Das mit den Büchern ist ja auch ein netter Trend. Gibt es ja mittlerweile auch in jeder kleinen Gemeinde und in jeder kleinen Stadt diese öffentlichen Bücherschränke. Das finde ich super bezaubernd, weil ich mag diesen Gedanken, dass so Bücher auf Reisen gehen und, und die Energie von verschiedenen Menschen mitnehmen. Das ist toll. Absolut. Also ich lese auch wirklich sehr
0: gerne und ich finde es auch wieder jedes Mal toll, wenn man an so einem Bücherregal vorbeigeht. Mhm. Man sieht Menschen, die da eben mit gutem Willen ja, was beisteuern und anderen Leuten helfen und es gibt einfach Menschen, die, ja, die sich das vielleicht nicht leisten können und die dankbar dafür sind. Mhm. Und das, finde ich, macht einen selbst auch irgendwo dankbar, dass man helfen kann. Mhm. So einfach geht das.
1: Ja. also ich glaube, bei diesem Thema Minimalismus, da war halt schon ganz viel Motivierendes und Inspirierendes für diesen Herbst dabei. Also ich zumindest habe schon voll Bock am Wochenende nochmal mit kritischem Blick alles zu äh, betrachten. Wenn man umzieht, macht man es ja fast eigentlich immer automatisch. ne? Aber jetzt ziehen wir ja auch nicht alle sechs Monate um, Gott sei Dank. Genau, das stimmt.
0: Also bei uns war es auch so, dass wir eben uns nochmal wirklich richtig minimalisiert haben, als wir dann umgezogen sind. Wir sind auch bewusst in eine kleinere Wohnung gezogen damals.
1: Mich erinnert es so ein bisschen an das Fasten. Ich faste zwischendurch ganz gerne und bin doch dann immer wieder überrascht, wie wenig dieser Körper eigentlich braucht. Also wie stark wir sind immer noch, ohne, und ich faste in der Regel sieben Tage mit Saft, ohne feste Nahrung zu mir zu nehmen, wie wenig man braucht. Und das ist ja auch etwas, das man auf den Minimalismus ganz schön anlegen kann, weil ganz ehrlich, was brauchen wir schon? Genau, und wie beim Fasten, also
0: ich weiß nicht, ähm, ich faste jetzt nicht sieben Tage, ich mache dieses intermittierende Fasten, mhm. mache ich ab und an, mhm. dass man eben 16 plus Stunden, bei mir sind das dann manchmal 20 Stunden oder 22, ähm, gar keine ähm, feste Nahrung und auch also keine Säfte und so weiter zu sich mhm. nimmt, wirklich nur trinkt. Und ich finde danach, das ist doch wirklich dann der Genuss. Mhm. Also das... Kannst du vielleicht auch bestätigen Total. nach den sieben Tagen? Äh, da weiß man erst mal wieder, wie, wie toll es ist. Da haben sich die Geschmacksknospen mhm. ähm, erholt. Und ja, es gibt doch nichts nichts Tolleres, als dann selbst gekochtes Essen oder so zu sich zu nehmen. Ja.
1: Einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Wie kam es denn vom Minimalismus bei dir zum Frugalismus? Wann kam der dazu? Also der Frugalismus kam bei mir eigentlich aus dieser New
0: York Story, mhm. ähm, die ich damals erzählt hatte. So also wie gesagt, ich... Mit dem Koffer, die? Ja, ich oh ja. bin ne, mit, mit 20, 19 oder 20 war ich da. Ich hatte mir da aber schon auch Geld gespart, weil ich wusste ja, ne, das wird auch Geld kosten. Und ja, wir haben dann da alles Mögliche auch erlebt natürlich. Aber wir waren schon sehr im Shopping auch. Und dann kam ich tatsächlich mit einem vollen Koffer zurück. Und dieses ja, ganze... Shoppen, Konsum, das war damals schon ein Thema bei mir und das habe ich dann so weit geführt, dass dann auch klar, wenn man jung ist, ne, man bekommt die erste Kreditkarte und ähm, das hat sich dann bei mir in so einem kleinen Batzen Schulden, also es waren dann damals 10.000 Mark, das mhm. war schon viel in dem für Alter mich viel, als junges, ja. Ja. junge Frau und ja, dann bekam ich den Anruf meiner Bankberaterin und die hat dann gesagt, sie müssen vorbeikommen und ich wusste gleich was ist. Also ich wusste, das ab da war es dann für mich klar. Also wir haben dann so einen Plan gemacht, wie wir das in kürzester Zeit? Das waren dann, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Und ab da habe ich mir nämlich auch einen neuen Glaubenssatz gesteckt mhm, und habe gesagt, ähm, Schulden sind schlecht und ich möchte auch nie mehr Schulden haben. Und es war dann so, dass als wir uns eine Eigentumswohnung gekauft haben, hatte ich sogar mit 40 Prozent Eigenkapital. Wow. Das ist ja das ist eine gute Sache. Mhm. Ähm, selbst da hatte ich so ein bisschen Bedenken, mhm.
1: das zu tun, ja. Mhm. Ist es denn dann automatisch Verzicht? Also war es auch etwas, das du erstmal lernen musstest? Oder war für dich sofort ganz klar, nee, also das, was ich bisher gemacht habe, diesen Wahnsinnskonsum, der mir auch große Probleme bereitet hat, das will ich nicht mehr, ich mache es jetzt anders.
0: Das war tatsächlich wie ein Startschuss, wie so ein Fingerschnippen. Also bei mir war es dann, das war die Grenze, das war mein Stoppschild. Ja, das war eigentlich wie so ein Kleines Mädchen, das dann geschimpft wird von der Mutti, bloß dass es die Bankberaterin war und die hat ja nicht geschimpft, ne? die hat sich ja gefreut, dass sie mir den Kredit sozusagen verkaufen konnte und das war bei mir wirklich von einem auf den anderen Tag weg, also das war's. Und es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja, absolut, weil nicht nur habe ich mich dann damit beschäftigt, meine Finanzen in Ordnung zu bringen und diesen Kredit abzubezahlen, das ging recht schnell, sondern habe mich dann eben auch in Themen wie Investment, wie geht man mit Geld um, was, was kann man da noch machen, also in
1: all die Themen habe ich mich dann reingefuchst und habe dann eben begonnen zu investieren. Ich habe vor drei Jahren äh, mir eine Finanzcoaching geleistet und ermöglicht, nachdem ich festgestellt habe, dass ich jetzt seit so vielen Jahren im Berufsleben stehe und immer gut verdient habe, aber es ist gar nichts davon übrig. Und dann hat die mit mir so einen Kassensturz gemacht und ohne mich zu bewerten und ohne mich zu verurteilen und hat sich einfach mal Kontoauszüge von mir zeigen lassen und so und es war im ersten Corona-Jahr. Und äh, klar, ne, da kam Online-Shopping, war natürlich äh, komplett außer Kontrolle geraten. Und dann hatte ich schwarz auf weiß, dass ich in den äh, Monaten Juni, Juli, August 2020, und jetzt lasse ich echt die Hosen hier runter, im Schnitt bei einem großen Online-Versand, den wir ja wahrscheinlich alle kennen, zwischen 600 und 700 Euro ausgegeben habe. Oh, gute Summe, ja. Das wäre eine tolle Sparquote. Hey, ich war... Geschockt, wirklich war Und zwar nicht irgendwie große Sachen, riesige, sondern hier mal 19 Euro, da mal 29, hier mal 30, hier 10, ka -ching, ka -ching, ka -ching. dann immer alles über die Kreditkarte abgerechnet und da hatte ich es schwarz auf weiß, da gab es auch keine Ausreden mehr oder keine Erklärungen, ich fand es einfach echt schockierend, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, es ist teilweise echt schockierend, wie sich die kleinen Klinkerbeträge, wie die sich addieren. Und ja, bei vielen ist es ja vielleicht auch eine Lifestyle-Inflation. Also das heißt, mit immer mehr Gehalt steigt man in immer größere Autos ein. Man gönnt sich immer mehr, aber man ja denkt gar nicht drüber nach. Das hört vielleicht irgendwann auf oder vielleicht passiert irgendwas. Da machen sich viele keine Gedanken und stolpern dann eben in diese Falle, in diese Konsumfalle. Und ja, ich denke wir sollten irgendwie alle versuchen, Verbraucher zu sein und nicht Konsument. Das Einfachste ist vielleicht zu, sogar zu sagen, ähm, ja, im Bad, wenn wir da mal anfangen, Duschgels, also ähm, braucht man denn, sechs verschiedene. Genau, sechs oder sieben verschiedene. <lacht> Na gut, der Duft ist lecker, aber vielleicht kann man da wieder aufs Fasten sich beziehen mhm. und sagen, okay, jetzt habe ich einmal den Grapefruit-Duft, jetzt warte ich mal auf Vanille, bis der vorbei ist
1: und dann genieße ich den viel mehr. Mhm. Da muss ich jetzt wirklich schmunzeln, weil das sind auch schon so Skills, die haben viele Menschen irgendwie gemeinsam, oder? Also das Thema Bart finde ich auch hochinteressant, wie oft ich mit mir schon die Vereinbarung getroffen habe, nee, dieses Shampoo benutzt du jetzt erst, bis es leer ist und dann kaufst du ein neues und dann stehe ich vor irgendeinem ganz tollen Shampoo und denke so, ja, das kann ich ja dann, ich kann das ja dann mit zum Sport nehmen, das andere. Weißt du, das ist ja so eine Falle, da tappen wir alle rein, oder?
0: Ja, was da natürlich auch ähm, eine Rolle spielt, ist wirklich die Werbung. Und es wird uns ja nicht leicht gemacht, nichts zu kaufen, sondern alles ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass wir kaufen. Und wenn du die großen Online-Händler, Händler, die wir alle kennen, ansprichst, man hat ja dieses im Prinzip Personalisierung. Das heißt, es wird ja genau geguckt, was, was hast du dir da gekauft? Und dann kriegt man halt mal ein Newsletter oder wenn man auf die Startseite geht, ach, das könnte dazu noch passen. Mhm. Und wenn man da natürlich einfach nur so unbewusst ist und das dann kauft, dann addieren sich diese Beträge eben auf.
1: Mhm. Frugalismus. Wo ist denn der Unterschied zum Sparen? Oder gibt es gar keinen? Doch, der Unterschied ist der, dass Frugalismus
0: ähm, darauf abzielt, noch eine Sparquote ins Leben oder einfach zu automatisieren. Und dieses Geld, das gespart wird, anzulegen. Mhm. Also ein großes Thema ist hier Investment und eben, dass man irgendwann mal von dem Geld vielleicht leben kann oder sich eine Nebeneinkunft noch generieren. Also das sind alles Themen, die beim Frugalismus wichtig sind.
1: Mhm. Was sind denn die investment Empfehlungen derzeit. Es ja wirklich eine ganz schön, ganz schön schwierige Zeit, was die Finanzmärkte angeht. Und selbst die, die auf Kryptowährung gesetzt haben, die schauen jetzt auch ein bisschen aus der Wäsche. So der Bitcoin mhm. hat ja auch eine ganz schöne Talfahrt hinter sich. Was kannst du da den Menschen momentan raten oder kannst
0: du denen überhaupt irgendwas empfehlen? Also Anlageberatung mache ich nicht, das mhm. darf ich nicht. Genau. Und deshalb finde ich wichtig, erstmal darauf hinzuweisen, bevor man investiert, sich zu informieren, in was investiere ich? Also was ist das denn? Es gibt eine Sache, das sind ETFs, das mhm. sind Exchange Traded Funds. Das ist immer so ein guter Einstieg. Allerdings jetzt, bloß weil ich jetzt sage, das ist ein guter Einstieg, ich weiß ganz genau, was das ist, was sind da die Gefahren, was sind da die Möglichkeiten. Also bitte immer, bevor man, egal, selbst wenn es eine Immobilie ist, da muss man sich auch auskennen. Eigentümer zu sein, ist, ist vielleicht nicht so einfach oder ein Vermieter. Ja? Also da gibt es auch Stolperfallen und man sollte sich auf jeden Fall immer vorher informieren. Es gibt ganz tolle Bücher. Da würde ich mir auch wirklich Zeit lassen. Also das ist keine Sache, wo man mal jetzt hier einen Artikel liest oder ein YouTube-Video schaut und dann weiß man Bescheid. Es gibt Volkshochschulkurse, es gibt Coaches, es gibt YouTube-Kanäle. Also wirklich erst Bescheid wissen und dann gucken, wo ist meine Risikotoleranz, welches Geld möchte ich da rein investieren und dann gucken, dass, dass diese Sparquote immer wieder erhöht wird. Mhm. Ich habe mal den Tipp bekommen, investiere in nichts, was du nicht verstehst. Ganz genau, das ist, das ist die Grundregel und äh, das ist vielleicht auch das, was bei Kryptowährungen vielen jetzt so, die sind natürlich auf diesen Zug aufgesprungen und ja, ich meine, Kryptowährungen sind hochvolatil. Also das ist ganz normal bei Kryptowährungen, dass die mal 50 Prozent fallen oder steigen oder sogar 100 Prozent steigen. Aber was, was nach oben geht, muss auch wieder nach unten. Und also das ist wirklich so, sage ich mal, für Anfänger oder überhaupt ist das eine sehr volatile Sache, wo man auch keine größeren Geldbeträge erstmal investieren sollte, sondern wirklich nur was eigentlich, was einem nicht wehtut wenn das weg wäre mhm. und bevor man in Kryptowährung investiert, eher in die bodenständigen Sachen wie, wie ETFs. Ich würde mhm. sogar sagen, dass Einzelaktien auch relativ schwierig sind, denn da muss man sich wirklich kümmern und da muss man auch erstmal Wissen aufbauen, bevor man da reingeht.
1: Dürfen wir Frauen noch ähm, ein bisschen was dazu lernen? Haben wir noch Platz nach oben, was Investitionen angeht? Es scheint mir doch immer noch ganz schön Männersache zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall Frauen. Also ähm, das Thema Gender Pay Gap, Frauen an sich, finde ich, müssen sich da fast schon informieren, damit sie nicht irgendwie, ich sag mal, abgehängt werden. Also ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich habe jetzt neulich mal gehört, dass, Frauen, dass mehr Frauen Bücher lesen als Männer. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Also es ist wohl so. Und das ist schon mal eine gute Sache, denn es gibt wirklich ganz viele tolle Bücher. Wenn ich da immer empfehle, das ist eigentlich so der ETF-Guru, das ist Dr. Gerd Kommer. Und der ist, glaube ich,
1: auch hier irgendwo in München. Mhm. Also ruhig dieses Buch auch mal lesen. Ja, über Buchempfehlungen sind wir immer sehr dankbar ja, hier. Ja. Also, ja, sehr, sehr gerne. Mhm. Ich habe da auch ein Buch
0: übrigens drüber geschrieben. Mhm. Also, ähm, das heißt Finanzesisch 101. Mhm. Und äh, das kann man sich auch bestellen. Das sind so, das ist so eine Art Schnupperkurs. Und da kann man auch mal reinschnuppern in diese Finanzwelt, in diese Sprache und sich schon mal ein erstes Bild machen. Und dann vielleicht weitergehen zu der weiterführenden
1: Literatur. Packen wir selbstverständlich hier unter diesem Podcast in die Show Notes. ist ja ganz klar. Beginnt äh, Sparen und Investieren trotz allem im Alltag?
0: Das ist immer der, der einfachste und der erste Weg. Genau. Es ist natürlich so, wenn wir uns jetzt den ähm, Consumer Price Index, also unseren Warenkorb mal anschauen, der größte Teil sind tatsächlich unsere Wohnung mhm, und ne? das Auto. Ja. Also das macht ungefähr 45 Prozent des Kuchens aus. Lebensmittel sind so 10 10 Prozent ungefähr und ähm, ich würde sagen, also das meiste Sparpotenzial ist tatsächlich eben in diesen beiden großen Gruppen. Ich weiß, es ist natürlich sehr schwer ähm, zu sagen, hier zieh um in eine günstigere Wohnung, wo findet man die? Ja, das weiß keiner. Mhm. Aber wenn man sich da Zeit lässt und vielleicht sagt, okay, ich möchte da einsparen, weil das macht dann wirklich das meiste aus. Also ob man jetzt beim Einkaufen durch Angebote und Coupons und so weiter das hilft natürlich auch, ja, wenn man da im Monat 20 bis 50 Euro sich vielleicht einsparen kann. Aber einen viel größeren Effekt hat es natürlich, wenn man bei der
1: Miete beim Auto sparen kann. Das ist ja sicherlich auch, ich hatte den Begriff noch nie gehört, dieses Lifestyle-Inflation. Ja. Mhm. Das ist ja auch die Gefahr, wenn man in der Gehaltsklasse höher steigt, dass man dann denkt, größere Wohnungen, noch eine größere Wohnung und jetzt ein Haus, erstmal mieten und, jetzt, und bauen. Und so zieht sich ja praktisch die Schlinge um den Hals, die finanzielle nach oben hin immer enger zu. Und dann geraten ja auch unheimlich viele Menschen, kann ich mir vorstellen, sehr unter Druck. Ja genau, man,
0: man sagt einfach hier, ich jetzt kann ich es mir ja leisten, also jetzt jetzt kaufe ich mir auch noch eine Uhr, jetzt machen wir auch noch einen tollen Urlaub und ähm, man denkt aber wie gesagt gar nicht an später und das ist wirklich die Gefahr und Lifestyle-Inflation ist wirklich überall, das ist ja natürlich, je, je älter wir werden, desto, desto mehr steigen wir ja auf in unserem Betrieb, in der Firma, in der wir arbeiten und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man sollte versuchen so zu leben wie ein Student, natürlich jetzt nicht in der WG. <lacht> oh Gott, bitte nicht. <lacht> nee, man sollte um sparsam sein zu können ein einfaches, genügsames Leben führen, ja?
1: Beobachtest du, dass sich das Bewusstsein für Menschen jetzt gerade in dieser Zeit, wir haben eine Inflationsrate, die wir seit Jahrzehnten in dieser Form nicht mehr hatten, äh, Krisen überall in jeglichen Lebensbereichen. Verändert sich auch das Interesse der Menschen fürs Thema Finanzen? Ich denke, dass diese Zeit
0: in der wir uns jetzt befinden, natürlich prädestiniert dafür ist, sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, mit den eigenen. Und ich will nicht sagen, dass es eine gute Sache ist, denn um Gottes Willen, es wäre natürlich toll gewesen, wenn das jetzt hier alles nicht so gekommen wäre. Ich bin aber ein Stück weit froh, dass viele vielleicht jetzt einen, einen klareren Blick bekommen, weil sie es eben sehen, weil sie beim Einkaufen sehen die Nudeln kosten jetzt nicht mehr so und so viel, sondern kosten fast das Doppelte. Oder irgendwie Milchprodukte sind jetzt wirklich viel teurer. Es gibt teilweise Dinge, die, ja, da ist vielleicht ein Regal mal leer oder so. Mhm. Also es wird einem dann bewusst, wenn man es sieht, wenn man es spürt. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was, was da jetzt noch auf uns zukommt.
1: Mhm. Wie bekommen wir das Thema Investieren, Anlagen etc.?? ein bisschen sexier oder also jetzt nicht in diesem Gespräch, sondern in dieser Gesellschaft, weil ich bin irgendwie noch so die Generation, ich bin in den 70ern geboren. Oh, das war so uh, so bausparer, weißt du, wie ich meine? Aber je mehr ich auch da reintauche, merke ich, es macht auch richtig Spaß. Es macht auch Spaß, sich Rücklagen zu bilden und und nicht alles rauszuhauen. Aber es darf eigentlich es darf ein bisschen sexier werden noch, oder? Das stimmt auf
0: jeden Fall. Und ich glaube, man könnte vielleicht anfangen, sich Ziele zu setzen und ja, einfach versuchen, darauf hinzuarbeiten durch die Investition, dass man jetzt sagt, ich mache das jetzt nicht nur alles fürs Alter, sondern vielleicht mache ich mir ja irgendwie einen kleinen Budgettopf oder einen zweiten Topf, wo ich sage, da ähm, erfülle ich mir einen Wunsch, der keine Ahnung, darf es eine Reise sein oder mhm. äh, von mir aus auch ein Gegenstand, wenn man jetzt sagt, das, <lacht> das macht einem Freude.
1: Also es Dann wird hört ihr den Podcast einfach nochmal von vorne.
0: <lacht> ja, also es wird, wird einfach nicht jeder Minimalist werden, das ist mir schon bewusst. Mhm. Aber vielleicht, ja, wie gesagt, Finanzen auf jeden Fall sind schon sexy, also ich mhm. denke, wenn man, wenn man so leben kann und seine Zeit so verbringen kann, wie man möchte und sich kaufen kann, was man will, wo man will, aber nicht muss, also es ist immer kein Muss,
1: mhm.
0: das finde ich schon richtig cool.
1: Ja, und wie gesagt, ich finde auch wir Mädels dürfen da viel mutiger sein und da in die Eigenverantwortung kommen und in die Bewegung kommen und uns überhaupt erstmal Informationen ziehen und das in Betracht ziehen, nicht alles unseren Partnern, zu überlassen oder nicht, weil die das nicht können, aber weil es auch einfach, es gehört ja nun mal dazu auch, ne, finanziell unabhängig zu sein im besten Fall.
0: Ja, wir haben ja auch irgendwie alle eine Selbstverantwortung und wollen ja vielleicht auch selbstbestimmt leben. Also man möchte ja doch ja, sich eigene Träume erfüllen und nicht abhängig sein. Also nee, das genau. war mir auch immer sehr wichtig. Deshalb ja auf jeden Fall sich informieren. Es gibt wirklich Genug Kanäle, genug Möglichkeiten, vielleicht einfach mal googeln, was, was spuckt denn Tante Google aus, wenn man mal äh, Finanzen oder ähm, Investieren eingibt oder Frugalismus, was, mhm. was gibt es denn da alles und dann sich mal Zeit nehmen und das mal durch
1: durchlesen, vielleicht ist da eine Sache dabei, die ganz toll ist. Also ihr landet auf jeden Fall auf dem YouTube-Channel von der lieben Rena. Den verlinken wir natürlich auch hier in den Shownotes. Was wäre so dieses typische Alter, wo Frugalisten sagen, ab dem Zeitpunkt möchte ich eigentlich nur noch irgendwo auf den Cayman Islands in der Sonne hängen? Ja, es gibt ja dieses äh, berühmte Buch äh, Rente
0: mit 40 von Florian Wagner, dem Geldschnurrbart. Er sagt ja selbst dass er das gar nicht so möchte, weil ihm das wirklich alles Spaß macht, was er tut. Mhm. Und wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass, dass uns beiden auch unsere Arbeit so viel Freude bereitet und ja, aber wenn man jetzt mal ein Alter hernehmen möchte, dann würde ich sagen, so ab 40. Kommt natürlich darauf an, wann man begonnen hat. Ja, Also ich sag mal, wenn man vielleicht erst mit 30 beginnt, dann ist das schon sehr sportlich. Also da müsste man schon viel verdienen und viel investieren, damit der Zinseszinseffekt dann mal
1: ins Laufen kommt. Ja. Ja, wir wollen ja auch noch realistische, Z also alles ist möglich, im Quantenfeld haben wir ja von Joe Spencer gelernt, aber dennoch ein bisschen Realismus zum Frugalismus und Minimalismus ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja,
0: Realität ist, ist immer das Beste und im Hier und Jetzt, glaube ich, da ist unsere Realität und wir sollten einfach drauf schauen, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, unsere Zeit gut zu nutzen, mit uns mit Dingen umgeben, die uns Freude machen,
1: das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielleicht konnten wir auch euer Bewusstsein jetzt in der vergangenen Stunde ein bisschen schärfen, weil am Ende geht es ja immer um Bewusstsein. Rauskommen aus den unbewussten Gedanken, aus den unbewussten Gefühlen und den unbewussten Taten und ein immer besserer Beobachter des eigenen Lebens zu werden. Achtsamkeit, Bewusstwerden, Selbstbestimmtheit, das sind
0: die Themen, auf die wir uns konzentrieren sollten und weniger auf Konsum oder was wir vielleicht darstellen wollen nach außen. Mhm. Wir sollten so sein, wie wir wirklich sind.
1: Halleluja, da gehe ich mit. <lacht> Rena Mönch, die Schatzmeisterin, schön, dass du da warst.
0: Ja, freut mich wirklich sehr. Es war wirklich großartig. Ich danke dir, dass ich hier über Frugalismus reden durfte, konnte. Denn ich finde es wirklich wichtig, dass so viele Menschen wie möglich damit in Berührung kommen und sehen, wie bereichernd das Ganze ist und eben einfach neue Dinge entdecken, neue Wege gehen können.
1: Das sind die Themen. Alles Liebe für dich. Danke. Und natürlich wieder ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Teilen und für die tollen Kommentare, die ihr mittlerweile bei Apple iTunes, bei Apple Podcast unter diesem Podcast geschrieben habt. Es trifft mich wirklich mitten ins Herz. Ich lese jeden Einzelnen und ich lese übrigens auch jede eurer Nachrichten, die mich über Instagram erreichen. Auch an dieser Stelle dafür einmal ein riesen, riesen Dankeschön. In einer Woche geht's weiter. Mein Gast dann, die 26-jährige Alexandra Werdig, die eigentlich ganz andere Karrierepläne gehabt hat, bis sie vor drei Jahren für vier Monate nach Tansania geht, um dort mit Kindern zu arbeiten. Dieser Aufenthalt soll ihr ganzes Leben verändern. Wie sich ihr Wertesystem gewandelt hat und was sie heute macht, darüber spreche ich mit ihr. Es ist ein sehr schönes, sehr inspirierendes und persönliches Gespräch mit einer erstaunlichen jungen Frau. Wir hören uns in einer Woche. Bis dahin bleibt wie immer, ihr wisst es, gesund, zuversichtlich und natürlich stehen Neugierig. Tschüss. Get Happy.
0: Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.